0: Wojna to nie jest tylko i wyłącznie to, co się dzieje 1500 kilometrów od nas. To jest, to jest bardzo blisko, ale to jest, to jest coś, co promieniuje. Ból, cierpienie dotyka nas wszystkich. Ja jestem osobą, która raczej, która raczej nie jest taka nie chcę powiedzieć empatyczna, ale raczej mam taki dystans do wielu rzeczy. Staram się, staram, nie może nie tyle staram, ale po prostu mam taki charakter, że mocno się nie angażuję w niektóre tematy. Ale w tej kwestii jest akurat taka sytuacja, że ja specjalnie staram siebie eksponować jakby na, na to, co się dzieje, po to, żeby, żeby po prostu nie tracić skupienia. Ten czas, który jest teraz, staram się maksymalnie maksymalnie słuchać głosu Bożego, maksymalnie być odpowiedzią na to, co, co, co daje ten czas nam, aby móc po prostu być odpowiedzią dla tych ludzi, którzy są wkoło mnie. A wiem, że, wiem, że nie chcę po prostu nad tym, co się dzieje, przejść do porządku dziennego. Nie chcę, po prostu, nie chcę po prostu przejść i udawać, że życie toczy się dalej, tylko chcę po prostu, żeby to, co jest potrzebne, żeby było, było wykonywane moimi, moimi rękami. Wojna przyniosła nam koniec pokoju. To jest, to jest takie, takie straszne, że byliśmy tak na dobrą sprawę od II wojny światowej w erze po prostu pokoju. Doświadczaliśmy globalizacji, która, która w, w, jakby w, we wszystkich sygnałach filozofów była receptą na pokój. Wierzono, że globalizacja, połączenie handlowe, różnego rodzaju łańcuchy dostaw, po prostu to, jak, jak wszystko podróżuje po ziemi, będzie dla nas pokojem, zagwarantuje ziemi pokój, że już nigdy nie będzie żadnej wielkiej wojny. Okazało się, że filozofowie no, nie, mieli, nie mieli racji. Nie mieli I tak na dobrą sprawę w chwili obecnej to, co się dzieje, to nie jest tylko i wyłącznie atak, atak na Ukrainę. To, co się dzieje jest po prostu falą, rozleje się w chwili obecnej po świecie, bo to, co w jednej, z jednej strony COVID troszeczkę naruszył, w chwili obecnej zaczyna już całkowicie, całkowicie, całkowicie pękać. I my wkraczamy, wkraczamy w jestem przekonany, w okres bardzo dużych przemian społecznych przemian globalnych, które będą nas dotykały jeszcze przez następne lata. Nawet jeżeli ta wojna się skończy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, to i tak będziemy tego doświadczali, doświadczali przez następne, następne, następne lata, bo nic już, nic już nie będzie tak jak było. Globalizacja już nie wróci do tego poziomu, do którego jest. Przynajmniej prawdopodobnie za naszego życia, bo, bo jakby świat nie będzie na to gotowy. Każdy będzie już w tym momencie zupełnie inaczej patrzył na to, którędy i skąd płyną, płyną towary. Ale jeżeli chodzi, o wojnę, jeżeli chodzi o wojnę, to wojnę toczymy na trzech poziomach, tak na dobrą sprawę. To, co dzieje się na Ukrainie, jest oczywiście jednym z poziomów wojny, którą można toczyć. Jakby fizyczna, fizyczna wojna, w której rzeczywiście mierzymy się, czy Ukraińcy żołnierze, osoby, które tam są, mierzą się po prostu z fizycznym przeciwnikiem. Ale, ale my wojnę każdego dnia toczymy sami z sobą sami sobą toczymy wojnę, jak również każdego dnia toczymy wojnę ze zwierzchnościami, ze sprawami duchowymi, które są wokół nas, które dotykają nas, naszych rodzin, naszego miasta, tego co, nas, tego, co nas otacza. Tego, co nas otacza. I musimy mieć tego świadomość, że o ile wszyscy na świecie mówili pokój, to, to my, jako chrześcijanie, cały czas musimy brzyć świadomości tego, że nie jest wcale aż tak blisko pokoju, że bój toczy się każdego dnia o jedną osobę nawet czasami, o jedną myśl, o jedną poświęconą godzinę. I to jest, i to jest okres, który w pewnym sensie dla nas jest takim błogosławionym e, przebudzeniem, bo w, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że, że to jest w pewnym sensie przebudzenie. Nie przebudzenie w takim rozumieniu chrześcijańskiej nowomowy, jak my mówimy, że ludzie się przebudzą, nagle wszyscy przyjdą, przyjdą do Chrystusa. Ja wierzę, że tak, że głód Boga zostanie pobudzony, pobudzony, pobudzony w sercach ludzi. Ale to, co jest niesamowite, to jest to, że przede wszystkim doświadczamy przebudzenia na poziomie myślenia tego konsumenckiego. Tego jest dobrze, jest pokój, dzień jak stracę jeden, dzień drugi, trzeci dzień to się nic nie stanie. A tymczasem okazuje się, ludzie przebudzają się, że tak na dobrą sprawę świat już nie jest i prawdopodobnie nie będzie taki sam. Przebudzenie już zaczyna dokonywać się w umysłach. Jestem przekonany naszych, ale też ludzi koło nas, którzy uzmysławiają sobie, że nie jest, nie, jest, nie jest wcale aż tak kolorowo. Tutaj oczywiście część z nas urodziło się w czasach, w czasach sprzed 1989 roku. Doświadczyło, doświadczyło, czym, czym była, jak wyglądała wtedy Polska, jak wyglądały kolejki. Ale duża część, tak na dobrą sprawę, to tak niedługo, tak? to są ludzie, którzy mają już 30 lat, którzy nigdy nie doświadczyli, nie wiedzą, co to znaczy życie bez internetu. To jest, to jest w ogóle po prostu zupełnie inna perspektywa. I przebudzenie też dotyka, dotyczy również ich w tym temacie. Fragment, wokół którego chciałbym dzisiaj, dzisiaj głosić, to jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli piąta księga Mojżeszowa, 20, od wersu 1 do dziewiątego. Wyobraźcie sobie, że w Starym Testamencie e, Bóg konkretnie opisał zasady, w jaki sposób Izrael powinien szykować się na wojnę. Czyli były po, po prostu konkretnie zapisane. Jeszcze jak byli na pustyni, jak jeszcze chodzili, Bóg dał im prawo, jak mają iść na wojnę, jak mają się do niej szykować, jak mają, jak mają walczyć, jakie zasady mają się nimi, jakimi zasadami mają się kierować w tej wojnie. I te zasady są niesamowite, dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj dzisiaj to przeczytali. Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie i rydwany, wojsko liczniejsze od ciebie, to nie bój się, gdyż jest z tobą Pan twój Bóg, ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. A gdy będziecie przygotowywać się do bitwy, wystąpi kapłan i przemówi do wojska. Powie, słuchaj Izraelu, dziś wyruszycie do bitwy przeciw waszym wrogom. Nie bądźcie chwiejni, nie bójcie się, nie bądźcie przerażeni, ani nie drżyjcie przed nimi. Jest z wami Pan, wasz Bóg. On po waszej stronie będzie walczył z waszymi wrogami, aby wam dać zwycięstwo. Następnie przemówią do wojska przełożeni. Ten, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie poświęcał go ktoś inny. Podobnie, kto zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie skorzystał, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie korzystał z niej ktoś inny. Także ten, kto zaręczył się z kobietą, lecz jeszcze jej nie pojął, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i jego wybranki nie pojął ktoś inny. Po Ponadto niech przełożeni przemówią do wojska tak, kto się boi, komu brak odwagi, niech wraca z powrotem do domu. Niech nie odbiera odwagi swoim braciom, skoro sam jej nie ma. A gdy przełożeni zakończą swoje mowy, postawią na czele zastępów dowódców. Powiem wam, że pomimo tego, że ten fragment wydaje się, że jakby jest prawem, to tak na dobrą sprawę, tak, tak na dobrą sprawę tylko raz w Biblii, Raz w Biblii czytamy tak bezpośrednio o tym, że zostało to zastosowane. I był to e, w zasadzie dwa razy, ale najpierw powiem o pierwszym. I to był moment, kiedy, kiedy Gadeon szykował się do bitwy. Pamiętacie, kiedy on tam wyznaczył trzy tam chleptanie wody e, i dopiero kiedy zostało mu po prostu garstka z tego, co, co z nim szła, dopiero wtedy ruszył, ruszył na bitwę. E, I to jest niesamowite, słuchajcie, że e, jak się to czyta, to... E, Naprawdę naprawdę Izrael wtedy był dobrze przeszkolony przez Boga. Nie mówię o wyszkoleniu wojskowym, ale o wyszkoleniu, o wyszkoleniu takim wiary, po prostu ducha, morale, tego siły, którą mają w sobie. Bo oni w tamtych czasach wszyscy walczyli konno. Wszyscy w zasadzie w koło walczyli na, na rydwanach. Siłę armii, liczyło się tym, co, siłę armii liczyło się tym, ile ktoś ma rydwanów, Ile ktoś ma koni? E, tak jak dzisiaj po prostu siły armii mierzy się, nie wiem, ilością samolotów czy ilością czołgów. A, a Bóg specjalnie tak jakby kazał Izraeli, Izraelowi nie robić, nie robić armii. I żeby przedstawić dowód na to, przeczytam, e, na przykład powtórzonego prawa 17-16. Niech jednak król nie gromadzi zbyt wiele koni, niech nie kruje ludu z powrotem do Egiptu. Zatrzymywał specjalnie Bóg, Konnicy, czy tworzenie konnicy, e, czy tworzenie po prostu wojsk, takich konnych w Izraelu. I to samo mamy później w Psalmie 20, e, w Psalmie 27,8, e, gdzie czytamy: mm -hmm, e, Jedni są dumni z rydwanów, drudzy chwalą się końmi, a naszą chlubą imię naszego Boga, Jachwe. Amen. Słuchajcie. Goście po prostu byli, musieli być w miejscu totalnego nie wiem, szaleństwa, w sensie totalnego po prostu przekonania, że przychodzi wojna i pierwsze co słyszą, jeśli się boisz, odejdź. My idziemy się bić z Bogiem. Nie? I jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy za dużo liczb, liczby osób w walce, to tak jakbyśmy w sumie nie wygrali. Oni stawali, oni stawali przeciwko konnicy, oni stawali przeciwko rydwanom i wygrywali swoje walki, będąc na nogach. Z tego byli słynni. Ale robili to i to było niesamowite, że Bóg postawił ich w takiej pozycji, bo wiedział, że kiedy oni muszą iść, kiedy oni tam idą, nie mogą tak bardzo ufać swojej liczbie, nie mogą tak bardzo ufać swoim, swoim, swoje, swojej sile czy konnicy, tylko muszą całkowicie w stu procentach zaufać Bogu, że to Bóg da im zwycięstwo i wtedy jak oni się uchwycą tej wiary, to rzeczywiście to zwycięstwo przyjdzie do nich. I kiedy czytaliśmy ostatnim razem na ostatnich kazaniach o Dawidzie i Goliacie, to dotknęło mnie, że Dawid nie zrobił nic jakiegoś objawionego, tak? On nie zrobił nic, co było jakimś po prostu ewenementem w skali, w skali chrześcijaństwa, w sensie, w sensie, nie było wtedy chrześcijaństwa, w skali judaizmu, czy, tylko on jedyne, co zrobił, to wypełnił prawo, tak? Zobaczcie, kiedy czytamy to, ostatnie słowo, kiedy czytamy to, że to Bóg ma wyzwolić, i nawet weźmiemy sobie, przeskoczę szybko do, do Księgi Królewskiej 17, tak sam przepraszam, Samuela 17, gdzie czytamy, jak on mówi... Lecz Dawid odpowiedział, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i zdzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana, zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię, odetnę ci głowę i jeszcze dziś wydam z twoje filistynom, ptasom i zwierzętom. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, nie przez ździdę losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze, w nasze ręce. Dawid nie zrobił nic, z czego nie byłoby wcześniej zapisanego w prawie. On tylko i wyłącznie powtórzył to, do czego Bóg ich powołał i co Bóg im obiecał, że kiedy wychodzisz na wojnę, jedyne co musisz mieć, to odwagę w swoim sercu. I wiarę w to, że Bóg daje ci zwycięstwo. I to w zupełności wystarczy. Amen? Amen. Tak jest. To jest tylko symbol tego, że o ile Dawid był wyjątkowy, to jednak w, to, w nas dane jest to samo, po prostu ta sama siła, ta sama moc. Ten sam autorytet do tego, żebyśmy szli do walki, absolutnie jakby nie zważając na siłę, na siłę przeciwnika. Na to, jak on jest duży, jak jest potężny, tylko żebyśmy szli z odwagą i z wiarą, że Bóg ma rozwiązanie. Że Bóg ma rozwiązanie. To jest... Dla mnie to jest, to jest, to jest niesamowite. E... Izraelici, kiedy wychodzili, musieli być w miejscu całkowitej zależności. Jeżeli w niej nie byli, to tak na dobrą sprawę byli żegnani z, z, z ludźmi. Zachęcano ich, żeby nie robili rzeczy tylko i wyłącznie z jakiegoś poczucia obowiązku. Zachęcano ich, żeby po prostu wkładali w to, co robią, całe swoje serce. Całą swoją wiarę i całe swoje przekonanie. To, co widzę w tym fragmencie, chciałbym, chciałbym sprowadzić do, do trzech punktów, które w jakim stopniu podsumowywują te myśli, które z tego wychodzą. Pierwszym tym punktem jest słowo trudne czasy zmieniają perspektywę. To jest niesamowite, że... E, Życie w czasie pokoju sprawia, że my przywiązujemy wagę do rzeczy, które w czasie wojny absolutnie nie są potrzebne, tak? które nie są istotne. W czasach pokoju zastanawiamy się, jaki serial dzisiaj wieczorem oglądnę, co zjem. Przykładamy, rzeczy, przy przykładamy swoją uwagę do rzeczy, które wypełniają nasze życie. Ale w momencie, kiedy mamy w sobie ser, w sercu świadomość tego, że jesteśmy na wojnie, to nagle, nagle te rzeczy tracą smak. Nagle te rzeczy tracą swoją istotę, tracą jakby tą, tą funkcję wypełniania. Bo nasze myśli są już w zupełnie innym miejscu. Nasze myśli są w miejscu, w miejscu Potrzeby, którą chcemy zrealizować, i to to nas koncentruje. I nagle okazuje się, że to, co jeszcze niedawno wydawało nam się, wydawało nam się ekstremalnie kluczowe, tak? czy, czy, czy model iPhona, czy czegokolwiek, teraz tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia, bo są potrzeby, które są o wiele, wiele, o wiele ważniejsze. Czy gdybyś miał pięć minut na spakowanie się, wychodząc z domu, co byś zabrał? To jest pytanie, na które my się nie zastanawiamy, a po prostu tysiące ludzi, które są wokół nas, musieli przejść przez tą decyzję. I oni teraz są u nas i tak na dobrą sprawę przyjeżdżają tylko i wyłącznie w rzeczach, które mają na sobie, które mieli akurat, akurat na sobie. I, I dla mnie to jest absolutnie porażające. Dla mnie to jest absolutnie konfrontujące, Żebym uzmysłowił sobie, ile rzeczy w moim życiu po prostu jest nadbudowanych w koło, które tak na dobrą sprawę nie mają żadnej wartości. Które tak na dobrą sprawę nie są w ogóle potrzebne. To zmienia całkowicie system wartości, który, który, który mamy. Wojna, ten okres trudny, wyciąga prawdę z tego, jakie my mamy korzenie. Wyciąga prawdę na temat tego, w czym, my, w czym my pokładamy swoją ufność, w czym my pokładamy jakby swoją nadzieję na to, że, że będzie dobrze. Czy rzeczywiście mamy pokój w sercu tylko i wyłącznie, że starcza nam na wszystko, na wszystkie nasze potrzeby i nie czujemy się gorsi od innych? Czy pokładamy naszą ufność rzeczywiście w tym, że idziemy do przodu, w pełni zaufawszy Bogu? że On daje, nam, On daje nam zwycięstwo. W ogóle ta sytuacja całkowicie zmienia. Jak ja, jak ja sobie czytam teraz niektóre fragmenty z Pisma Świętego odnośnie, odnośnie ptaków, odnośnie odzienia, to wszystko nagle atakuje w zupełnie innym, w innym, jakby w innym znaczeniu. Nagle uzmysławiać sobie, jak to jest, jak to jest rzeczywiście, że, że ci, którzy przyjechali, nie mieli nic. A Jezus mówi, że komukolwiek po prostu pomogłeś, to mi pomogłeś. Nie martw się, się o szaty. I dostają, ci, co przyjeżdżają, dostają szaty. Nie martwcie się o to, co zjecie. I ci, co przyjeżdżają, dostają to, co mają, co potrzebują do jedzenia. To jest niesamowite i to po prostu potwornie pokazuje nam, że fizyczna czy duchowa wojna tak na dobrą sprawę nie różni się tak dużo od siebie. Że to jest cały czas podobna, podobna rzeczywistość. Karolina w tym tygodniu, w tym tygodniu odpowiedziała na, na, na prośbę na, na Facebooku, która się pojawiła, że jest, jest, są osoby, które przyjechały z Ukrainy, które chętnie by pomogły w jakichś pracach domowych, żeby, żeby po prostu zarobić jakieś pieniądze. I rzeczy, które normalnie robimy sami, Karolina postanowiła, że weźmiemy, zamówimy, poprosimy tę osobę o pomoc i w ten sposób im, im pomożemy. I przyjechały do nas, przyjechały do nas dwie, dwie Ukrainki, które absolutnie nie wyglądały na osoby, które na co dzień sprzątają swoje domy czy, czy myją okna. I pomogły nam w pracach domowych, pomogły nam w pracach domowych, ale to mi nie, dało, nie dawało spokoju i później, później podpytałem, o co chodzi. I dowiedziałem się, że jedna z tych osób była, była notariuszem, a druga z tych osób była prawnikiem na Ukrainie. A w chwili obecnej są u nas, u nas w domu. I nie, nie, nie czują się źle z powodu tego, co robią. Mają, wiedzą, że są w miejscu, jakim są, w miejscu trudności. Ale jakby podejmują wyzwanie, podejmują kroki i wiedzą, że dzisiaj robią to, ale prawdopodobnie za miesiąc, za dwa miesiące już tego robić nie będą. Traktują to jako rozwiązanie tymczasowe i robią. Nie przywiązują się do, do tego, Jakie mają, jakie mają wykształcenie, jaki mają zawód, czy nawet w jakich warunkach żyją. Bo domyślam się, że prawdopodobnie na Ukrainie możliwe, że żyły w zupełnie lepszych warunkach niż, niż, niż my żyjemy dzisiaj u nas w domu, w którym one były. I to jest to, jak, jak my przykładamy wartość do, do, naszych, do naszych rzeczy, do tego, jaką prowadzimy, jakąś działalność, jak pracujemy, czym się zajmujemy, czy my na tym budujemy, czy my budujemy na tym, tak na dobrą sprawę, swoje poczucie bezpieczeństwa, czy to, jak my się czujemy pewni siebie. Wojna, trudne czasy zmieniają, zmieniają zupełnie perspektywę. 168. Kto wie, co to jest 168? Co to za liczba? To jest liczba godzin w tygodniu. Ktoś kiedyś zastanawiał się nad tym? Większość z nas liczy tydzień 8 razy 5, tak? 40. Może liczysz 16 godzin dziennie, bo tyle mniej więcej nie śpisz, a robisz coś w ciągu dnia. A jak pod koniec pierwszego tygodnia, nie pamiętam, czy to wicepremier, czy, czy, czy zastępca e, prezydenta Żelińskiego powiedział, 168 godzin inwazji. Nigdy nie wiedziałem, że tyle godzin ma, ma tydzień. Trudne czasy zmieniają perspektywę. Ile godzin tak na dobrą sprawę my spędzamy całkowicie, całkowicie nieświadomi nie, nie tego, gdzie nam ucieka? I, I czy kiedyś w ogóle zastanawialiśmy się nad tym, ile jest godzin w tygodniu, co nie? czy jak, jak, my, jak powinniśmy tym, tym czasem za, za, spodo, zagospodarowywać, czy że będziemy się cieszyć z tego, że te 168 minęło już i, i czekamy na kolejne. Bóg jest dawcą, dawcą życia. Każdemu z nas dał, dał tyle samo czasu. W chwili obecnej w chwili obecnej Adam zadzwonił, pastor Adam zadzwonił do mnie dzisiaj rano, poprosił jeszcze o jedną rzecz. Dwa tygodnie przed wybuchem wojny pastor Adam był w, w, na Ukrainie. Pamiętacie? Pojechali, pojechali tam większą grupą i dzisiaj przekazał nam informację, że pastor, z którym wtedy jakby, którego jakby wtedy usługiwał, z którym wtedy był z, z grupą, to jest pastor, który ma kościół w Melitopolu. E, oczywiście pokazywał zdjęcia, jakich Kościół wygląda. Jest to miejsce zabite, zabite deskami, e, bo okien już nie ma. Żeby dać schronienie ludziom w, w środku i dostałem informację, że wczoraj ten pastor został wzięty do niewoli, jakby został aresztowany przez, przez, przez Rosjan. I poprosił mnie, żebyśmy po prostu dzisiaj też na nabożeństwie modlili się także o niego. E, pastor ma na szczęście amerykańskie obywatelstwo również, więc, więc już jakby została ruszona ambasada amerykańska, żeby zareagować, żeby jak najszybciej e, rozpocząć rozmowy w kontekście tego, żeby został uwolniony. Niemniej jednak, e, niemniej jednak e, jest potrzebna też w tym temacie modlitwa. Czy my jesteśmy ch jakby chętni do tego, żeby poświęcić swoją wygodę? Żeby, żeby poświęcić siebie. To co, to, co było w pewnym sensie troszeczkę najważniejsze w okresie, w okresie pokoju, czyli w momencie, kiedy myślimy właśnie o tym, jak zrobić, żeby było nam wygodnie, teraz w tych trudnych czasach, tak na dobrą sprawę, to zupełnie, zupełnie zostaje odwrócone tyłem do, 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 jakby tyłem do przodu. Nie patrzymy, nie patrzymy już w charakterze wygody, tylko powinniśmy patrzeć. Patrzymy w perspektywie ceny, którą trzeba zapłacić za to, żeby, żeby móc pomóc, żeby móc, stanąć do tej, żeby móc stanąć do tej wojny. Trudne czasy, punkt drugi, wymuszają decyzję. Czy tak na dobrą sprawę chcesz? Tutaj w dwudziestym zaczyna się, gdy wyruszysz na wojnę, tak? To jest niesamowite, że dla mnie z tego fragmentu tak na dobrą sprawę bardzo mocno uderza, czy ty tak na dobrą sprawę chcesz walczyć. I tak na dobrą sprawę, kiedy to czytam, to widzę, że tak na dobrą sprawę Bogu wcale nie zależało na tym, że jeżeli ty nie masz czegoś w sercu, to że musisz to robić. Jak czytałem komentarze do tego fragmentu, to wyczytałem oczywiście, że ten fragment nie tyczył się wojen, które były zarządzone przez Boga. Czyli jak oni wchodzili do ziemi Kanaan, i musieli zdobyć tą ziemię, to ten fragment nie obowiązywał. W tamtych czasach, czyli to była wojna, którą nakazał im Bóg, którą muszą zrobić, wtedy musieli walczyć wszyscy. Ale w wojnach, które wynikały w międzyczasie, czyli ktoś ich zaatakował, gdzieś im tam ktoś zrobił, postanawiali gdzieś pójść i coś zrobić, wtedy ten fragment miał, miał, miał swoje zastosowanie. Niemniej jednak ja odnoszę wrażenie, że tutaj nie ma sygnału, że ty coś musisz. Możesz, masz wolną wolę. Możesz sam świadomie podjąć decyzję, tak na dobrą sprawę w tym fragmencie jest więcej wymówek niż zachęt do tego, żeby pójść walczyć, tak? Jedynymi zachętami jest to, że Bóg, gdyż jest z Tobą Pan, Twój Bóg, ten, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, a później mamy, mamy tylko i wyłącznie pocieszenie, żeby się nie bać i informację, jeżeli się boisz, to spokojnie możesz odejść. Jeżeli masz jakieś sprawy wokół swojego domu, spokojnie możesz odejść. Decyzję zawsze podejmujesz sam. Ale jak już walczysz, to walczysz w drużynie. Walczysz z innymi. Ale najpierw musisz podjąć decyzję. Czy wejdziesz w, te grona, w to grono i będziesz zarażał odwagą, jak Dawid? Czy wejdziesz w to grono i będziesz zarażał strachem? to, przed czym przestrzegał Bóg w tym miejscu. Bo możesz zarażać strachem nie tylko i wyłącznie przez to, że rzeczywiście się boisz, ale możesz poprzez po prostu same wewnętrzne wątpliwości, same wewnętrzne, nie wiem, że, poczucie, że robisz coś tylko i wyłącznie z poczucia obowiązku albo wypada, albo nie. Ale zarażasz swoim klimatem osoby, które, które, z którymi pracujesz. Ja mam taką sytuację, żeby to źle nie zabrzmiało stosowałem patriotyzm gospodarczy, zanim to było modne. Czyli nie tankowałem na określonych stacjach benzynowych, nie kupowałem określonych produktów wyprodukowanych w określonych krajach. Miałem takie wewnętrzne zasady. I jedną z tych zasad, które były moje wewnętrzne, które też jakby stosowałem, czy tam przekładałem na swoje dzieci, to na przykład, że nigdy nie będę kazał moim dzieciom uczyć się określonych języków. To jest słabość, ja wiem. I, ale zawsze, kiedy to myślałem sobie, że po prostu, że nigdy, nigdy, to zawsze sobie myślałem, Boże, wiem, że Ty mi zagrasz na nosie z tego powodu, że ja to mówię. I to jest niesamowite, że ja w chwili obecnej siedzę, siedzę ze słownikiem w ręku i przypominam sobie całą wiedzę, którą przyjąłem przez pierwsze 6 lat swojej podstawówki. Kushit, Butterbrody po prostu wszystko, co, co jest mi potrzebne do tego, żeby móc pomóc osobom, które przyjechały do naszego kraju. I to mi przy prostu, to mnie niesamowicie jakby dotknęło, bo sobie, że najlepszą, najlepszą receptą na fanatyzm jest, jest, jest miłosierdzie, jest miłość. Nie chcę powiedzieć, że byłem fanatykiem, nie byłem. Kocha, naprawdę kocham ludzi. Ale, ale jakby to pokazuje, że nie ma znaczenia, jakie ty masz przekonania, jeżeli tylko i wyłącznie masz w sercu gotowość pomocy, gotowość od, jakby, żeby być od, odpowiedzią dla osób, które potrzebują pomocy, to po prostu to zaczniesz robić wszystko, co jest potrzebne. Żeby móc, żeby móc, żeby móc pomóc. I to, to, to dla mnie po prostu jest niesamowite, ale widzę, że, e, że ciężko jest troszeczkę z rodziną naszą, w sensie nam dorosłym, jest o, wiele łatwiej, jest o wiele łatwiej podjąć świadomą decyzję, że wychodzimy ze swojego punktu komfortu, żeby być odpowiedzią. Troszkę inaczej jest z dziećmi. My już to obserwujemy, że, że dzieci mają zupełnie jakby inny poziom komfortu. I to jest fajne, jakby w kontekście właśnie rozumienia niektórych fragmentów w Biblii, że albo jesteś dzieckiem, albo jesteś synem. Dziecko, dzieciom w chwili obecnej ciężko jest podjąć decyzję wejścia jakby w dyskomfort, żeby pomóc. Dorosłym o wiele bardziej. Wtedy jakby po tym poznajemy, że jesteśmy dojrzali. Ale to, co jest istotne jakby w tym fragmencie, to jest to, że Bóg przede wszystkim nie chce, żebyś się czuł oskarżony. Bóg chce, żebyś znał swoje miejsce bez oskarżenia. Bo te wymówki, które są tutaj, nazwijmy to w cudzysłowie, wymówki, czyli mamy poświęcić swój dom, korzystać z winnicy, tak? czy, czy przyjąć żonę, to tak, na dobrą sprawę, to tak na dobrą sprawę nie były do końca wymówki. To były w pewnym sensie troszeczkę inne opcje służby, którą ty możesz przyjąć. Bo na tyle, na ile, na tyle, na ile zdążyłem się dokopać w kontekście, w kontekście tłumaczeń, to dom w tym wypadku odnosił się do gościnności. Że ty budując dom, przygotowujesz ten dom na przyjęcie, na przyjęcie osób. Że ty po prostu, nie, być może nie jesteś stworzony do walki, być może to tworzy w twoim sercu strach, ale być może masz dom, który możesz przygotować, który może stać się gościną dla innych. Winnica jest miejscem usługi, którą ty świadczysz dla innych. Być może rzeczywiście nie walczysz, ale być może masz coś, dwie ręce, jakiś biznes, cokolwiek. Coś, co jest w stanie rzeczywiście pomóc. A jeżeli chodzi o, o żonę, no to z żoną trzeba dbać o, o, o kolejne pokolenia. I to samo było w tej sytuacji. O to samo chodziło tutaj. Chodziło o to, żarty żartami, tak, żebyś, żebyś ty walcząc miał, miał czyste, po prostu czyste myśli. Być może masz jakieś zobowiązania, być może masz jakieś, jakieś, jakieś swoje obowiązki, które są dla Ciebie bardzo ważne. Chociażby rodzina, którą, którą, którą też musisz się zaopiekować liczna. I w tym kontekście Bóg nie chce, żebyś Ty się czuł oskarżony, że Ty musisz walczyć, a Twoje myśli są zupełnie gdzie indziej. Bóg chce, żebyś Ty w miejscu, w którym jesteś, przyjął całkowicie po prostu Boży pokój, Boże, Boże przekonanie, że o ile masz świadomość tego, co robisz, to jest coś w dobrym miejscu. Winnica jest też miejscem połączenia z Bogiem. Być może to jest miejsce, do którego wiesz, że musisz, musisz się jeszcze udać. Trzy. Trudne czasy potrzebują dowódców. To jest niesamowite, że kiedy ten, e, kiedy ten fragment się kończy, to jest napisane, a gdy przyłożeni zakończą swoje mowy postawią na czele zastępów dowódców. To, to jest niesamowicie istotne, że, że w każdym tego typu sytuacji i widzimy to bardzo mocno teraz na Ukrainie, że wszystko, wszystko zależy od tego, kto stoi na czele, kto jest z przodu. I możemy mówić różnego rodzaju rzeczy, możemy robić, mówić różnego rodzaju zachęty, ale jeżeli na czele oddziałów nie staną osoby, które po prostu w 100% wierzą w to, co mówią, które nie, w 100% nie wierzą jakby w to, że Bóg ich poprowadzi, dając w tym momencie przykład, że stoją na czele, to, to po prostu to, to nie zadziała. Normalnie na wojnie było tak, że ci najmłodsi, czy rezerwiści, czy poborowi są wysyłani z przodu. Oni są wysyłani na przedzie. Jak przeżyje, to dostanie awans, później będzie już lepiej. Tutaj dowódcy idą na przędzie. I to jest to też, jakby co wierzę, że ten fragment jakby nas zachęca do tego. Bo bycie przykładem jest, jest, jest jakby trudne, wymaga przyjęcia odpowiedzialności. Wymaga po prostu wzięcia, po prostu wysiłku na siebie w sytuacji, w której, w której chciałby się być może pozostać, pozostać z tyłu. Czasy pokoju są takie, że, że jak się coś nie stanie, to się nie stanie. Tak? No, jak, jak, jak nie zdążę, to będzie ok. Jak się spóźnię, to będzie ok. Jak sobie odpuszczę, to też w sumie się nic nie stanie, przecież jest następny tydzień. A my tutaj rozmawiamy o, o kolejnej godzinie, o kolejnych godzinach które mijają i mijają i mijają już bezpowrotnie, w których coś, coś może się wydarzyć. O wiele trudniej w czasach wojny jest po prostu być internetowym specjalistą, tak? Schować się za swoim komputerem i po prostu wypisywać rzeczy. Bo w chwili obecnej takich ludzi się już nie słucha. Bo tych ludzi, którzy, których się słucha, to są ludzie, którzy są na, na, na dworcu. To są ludzie, którzy są w punktach zbiórki. To są ludzie, których się słucha w tych czasach. Bo oni udowadniają swoim działaniem to, co mają, to, co mają w swoich sercach. Potrzebni są, są działacze, którzy są świadomi tego, dokąd zmierzają, żeby stanąć po prostu na pierwszej, na pierwszej linii frontu. To, co mnie bardzo, bardzo smuci, ale mam nadzieję, że nie będzie, to jest to, że statystyki i socjolozy i wszyscy razem mówią, że entuzjazm przy tego typu sytuacjach z reguły starcza na trzy tygodnie czasu. Tyle, tyle mniej więcej jest w stanie wy, wy, wyciągnąć z siebie normalna osoba do tego, żeby, żeby zaprzęgnąć się do roboty, do pomocy i coś zacząć robić. I już prawdopodobnie w najbliższym czasie u niektórych osób te trzy tygodnie będą, będą mijać. Ale ja wierzę, że w tym wypadku nie będzie inaczej. Ale wierzę, że żeby to nastąpiło, jakby musi najpierw zostać podjęta bardzo świadoma decyzja, że ja nie nie przestanę. Że to nie będzie tak, że ja po prostu wezmę i zatrzymam się tylko i wyłącznie dlatego, że coś mi przestaje, przestaje pasować albo że się już zmęczyłem. Tylko, że jak dobry przywódca, jak zacząłem, to i dokończę. Jak coś robiłem, to będę to kontynuował. Ja wierzę, że w tym czasie teraz, to, to niesamowita jest ta inicjatywa, którą podejmuje właśnie Kościół we Wrocławiu, on ją podejmuje właśnie w trzecim tygodniu, tak? Że wiemy, że ten entuzjazm gdzieś może gdzieś ulatywać, dlatego my musimy mieć struktury, musimy mieć po prostu zaangażowanie, musimy mieć bardzo dobrze zaplanowaną pomoc, żeby ona mogła trwać przez następne miesiące. Miejmy nadzieję, że jak najkrócej. Ale to jest to, co chcemy robić, żeby to po prostu nagle nie... Żarło, żarło i zdechło, tak? Tylko żeby po prostu było cały czas. Ale przede wszystkim, tak jak to jest tutaj napisane w wersecie ósmym, niech nie odbiera odwagi swoim braciom, skoro sam jej nie ma. Po to chrześcijanie są potrzebni w tych miejscach cały czas, gdzie w cudzysłowie toczy się wojna, tutaj u nas w Polsce, żeby móc po prostu komunikować cały czas, że my nie ustępujemy, nie wycofujemy się. Wojna się jeszcze nie skończyła, a chwała na koniec zostanie oddana Bogu, dlatego my to robimy, bo wyczekujemy tego, co nadchodzi. Amen. Amen. Poprosiłbym Krzysia. Dziękuję. Chciałbym zachęcić nas, bo wierzę, że, że Duch Święty będzie coś robił dzisiaj w naszych sercach. Być może, być może do niektórych z was mówiłem jakby całkowicie jak kulą w płot, bo, bo macie jakby dobre serca. Ale wierzę, że, że cały czas gdzieś w naszych sercach pojawiają się różnego rodzaju myśli. Czasami nawet po prostu jakieś, jakieś oskarżenia, jakieś, 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 w cudzysłowie niesprawiedliwości, że ktoś ma lepiej, a ktoś ma gorzej. Wierzę, że my jako chrześcijanie musimy wydać ten dźwięk, który, który jest potrzebny, wszystkim w koło, całemu społeczeństwu. Ale wierzę, że musimy dobrze poznać swoje miejsce, swoje obdarowanie, żeby z mądrością służyć, że nie każdy jest powołany do tego samego miejsca, że każdy z nas ma, ma jakby różnego rodzaju obdarowania i w każdy unikatowy sposób może po prostu przynieść pomoc. Przede wszystkim ale przede wszystkim w tym fragmencie to, co czytamy, to jest Słuchaj Izraelu, dziś wyruszycie do bitwy przeciw waszym wrogom. Nie bądźcie chwiejni, nie bójcie się, nie bądźcie przerażeni, ani nie drżycie przed nimi. To jest przede wszystkim najważniejszy sygnał, który płynie z tego fragmentu. Że to jest ta pierwsza tarcza, ta pierwsza myśl, która powinna kierować nami w kierunku, w którym robimy. Kiedy czytamy wiadomości, kiedy, kiedy przychodzimy gdzieś, kiedy dochodzą do nas różne sygnały o, o różnych sytuacjach, które dzieją się też tutaj w Polsce, to Bóg mówi, żebyśmy nie drżeli, żebyśmy po prostu nie dawali, nie, nie, żebyśmy nie byli chwiejni w tym temacie. Być może walczysz z jakimiś decyzjami odnośnie jakby robienia czegoś, chciałbyś coś zrobić. Ale, ale zmagasz się ze swoim czasem, nie wiesz, gdzie to wygospodarować. Być może po prostu e, siedzisz i, i boisz, się, boisz się kogoś zaprosić, komuś pomóc. Ja wierzę, że naprawdę e, to, nie chcę powiedzieć, że błogosławieństwo, ale... E, w tym tygodniu Karolina e, zaproponowała i w, jakby w naszej firmie w kościelnej w BBG była propozycja, żeby zrobić kanapki. Karolina zaczęła jeździć po warzywniakach i okazało się, że co drugi warzywniak sprzedawał pomidory za jedną trzecią ceny, jak dowiadywał się, że, że to jest na kanapki dla uchodźców. Rzodkiewki za, za przysłowioną złotówkę, sałaty. Wszystko po prostu, że Karolina... Po prostu z pełnymi reklamówkami doszła do domu, a wydała może jedną czwartą czy jedną piątą tego, co wydałaby normalnie. Nie potrzeba dużo, naprawdę. Nie potrzeba dużo, wystarczy tylko i wyłącznie chcieć, żeby podjąć, podjąć jakąś, jakąś, jakąś pracę. Być może musisz wrócić do jakiegoś miejsca. Być może gdzieś potrzebujesz wrócić do jakiegoś takiego miejsca swojego domu do miejsca swojego odpoczynku do miejsca swoich początków do miejsca jakiegoś takiego ognia, które było kiedyś, a gdzieś gdzieś Ci go brakuje i Bóg mówi Ci, nie przejmuj się, możesz wrócić do tego miejsca możesz, możesz wrócić i po prostu spędzić czas, żeby, żeby, żeby wziąć i na, na ponownie jakby nabrać siły być może musisz wrócić do jakiejś winnicy do jakiegoś miejsca spotkania z Bogiem być może twoja, Twój strach, Twoja słabość jakby częściowo bierze się z tego, że, że gdzieś, gdzieś po prostu brakuje Ci tego połączenia, brakuje Ci tej relacji. Percepcja jest gdzieś po prostu zakrzywiona przez informacje. Bóg chce Ci powiedzieć, żebyś się nie bał. Nie tylko jakby pracy, ale też po prostu tej sytuacji. Zapewnić, że On jest, że On jest, jakby ma to wszystko w swoich rękach. Być może Masz jakieś relacje, jakieś rozproszenia, które są tutaj pod, pod hasłem małżeństwo. Ale, ale wierzę, że, że Bóg chce Cię też teraz zachęcić, żebyś być może rzeczy, które Cię wstrzymują, zostały odcięte raz na zawsze. Żeby uwolnić Ciebie do tego, co, co, co jest słuszne, co jest, co jest potrzebne, co powinno nastąpić. I przede wszystkim myślę, że, że Duch Święty Duch Święty chce Cię pocieszyć, jakby w temacie tego, czy odpowiedzi, jaki przykład dajesz? Jak wygląda Twoje wychodzenie ze strefy komfortu? Czy przypadkiem nie uciekasz przed odpowiedzialnością, przed powołaniem, które Bóg szykuje? Być może teraz jest właśnie ten czas, w którym mówiłeś, że chciałbyś coś robić, ale nigdy, nigdy nie szło. A być może to jest właśnie teraz ten czas, gdzie możesz się zaangażować. W stu możliwości jest multum. Multum po prostu. Jeżeli kiedykolwiek w swoich ust wyszło, że nie mam gdzie służyć w Kościele, no teraz już nie można tak powiedzieć. Jest gdzie służyć. Jest co robić. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?